0: యూసా శృంగారరత్నాష్ణాయూషణ నరసఖా శృంగారరత్నాకరాక్రోహీనరేంద్రవంశదనా దేవత్రాహ్మణ గోగణాతిహరణ నిర్వాణసంధాయ్యుంపేదృంపేతల్ నిత్యానుకంపానిధి నగుమగమున్ సుమ్యమున్ నల్ల నిదేహము లచికాటపట్టగుణురమున్ మహాభుజములంచిత కుండలకర్ణముల్ మదేభగతూ నిలవేణయూ కృపారసదృష్టిగల్గు వెన్నుడు ఇమ్ముగ పొడసూపుగాక కనుమోసిన ఎప్పుడు విచినపురన్ నీవే తల్లి వితండ్రి నివేనాడునివే సభుడౌ నివే గురుడౌ దీవేనాపత నిజముగృష్ణా నిపాదకమలసేవీపాదాచకూలతోడినమును నితాంతపారభూతదయూను తపసమందారనాకు దయచేయగదే మా ఇంటికి విచేయము నీయ్రి సరోజరేణు నికరముశోకన్ మాయుల్లు పవిత్రం బహు సీయూత నీ భటు నిభువందగదే కలదంబోళరి పుత్రమిత్రవనితారాదియోగముల్ జలవాతి మాలకు నాసేసందంబునందలత సత్యములం సుముషా వృధా నాకుని విలసత్దయుగంబు సూపి కరుణన్ భిక్షింభు లక్ష్మీపథి లవచింతయుదు ధైర్యము విలోలంబయే ప్రాణంబులుంఠావుల్దప్పను మూచవచదనుగుండసన్ శ్రమం వయడిన్ నీవేత ఇత పరం పెరుగా మన్నింబందగుందీరుని రావీశ్వర పవ వేవరద సంరక్షింపు భద్రాత్మక వినుదజజీహుల మాటలు సనుద సనడాని సోట్ల శరణాధురవూయను నట పిలచినంట సందేహమయ్యే ఓ కరుణాధి ఓ కమలారద ో ప్రతిపక్ష విపక్షదూర కోకవియో వివంద శోణోత్తమాో శరణాగతమరానోక హో మునీశ్వరమనోహరామల ప్రభావ రే కరుణింపే కలపే శరణాధినిననుగ నారాయణ నమస్కృతర నరోమం దీ సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే నారాయణసమారంభా ీశంకరాచార్యమ్యమా అస్మాచార్యపర్య వందే గురు పరంపరా ఎోగేష్రణో ధనుర్ధర త్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువాతిమా ధర్మాన్ పరిత్య మమేకం శరణం రజ అహంపేభ్యో మోక్ష్యామి చమోస్ అనంత సహస్రమూర్తే సహస్రపాదాక్షి శిరోర్వాహవే సహసనారుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోధారిణీ నమ శాంతి 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 శ్రీమద్భాగవత పంచమస్కంధం ఆదిశేషు యొక్క అనంత తత్వాన్ని వివరించుకుంటూ ఉన్నాం అంతా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి ఒక నలుపు నీలమైనటువంటి తత్వము అది గోచరిస్తే ఆదిశేషువుగా కనిపిస్తుందని భాగవత దర్శనం సృష్టిేందరి సమస్త గోళములను తన శిరస్సుపై ధరించి వాటి మూలాధార బలముగా తానే నిండి అంతటిను పరిభ్రమణం చేస్తున్నటువంటి తత్వంగా ఒక దర్శనమిచ్చారు ఎక్కడ ఏది ధరింపబడుతున్నా ధరిస్తున్నటువంటి ప్రజ్ఞ భరిస్తున్నటువంటి ప్రజ్ఞ ఆదిశేషు
1: తన పడగలపై
0: జీవకోట్ల దగ్గర నుంచి మొత్తం సృష్టిలో ఉండేటువంటి సమస్త నిర్మాణములను ధరించి ఉంటాడనేటువంటిది దర్శనం అందుకని అన్నిటికీ మూలాధారం అని
1: చెప్తారు
0: ఆధారం పెట్టుబడిగా జీవకోటి నిర్మాణం రూపముల నిర్మాణం గ్రహగోడగల నిర్మాణం నిర్మాణం ఏదైనా దేనికైనా మూలం అంటే అదే అందుకని తన వేయి పడగల మీద వేయి అనేటువంటిది సంకేతనామం మూడు లోకాల్లో ఎవరైతే వ్యాప్తి చెంది అన్నిటినీ ధరిస్తూ ఉంటారో అతనికి రిఫర్ చేసినప్పుడు సహస్ర అంటూ ఉంటారు నమోస్వనంతాయ సహస్రమూతయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే అనేటువంటి నామాన్ని ఆదిశేషు కూడా వర్తించిస్తూ ఉంటారు ఇది నిరమైన తత్వంగా వెలుగుతో కూడి ఒక సృష్టితో వ్యాప్తి చెంది దర్శనట్లుగా దర్శనం చేశారు ఋషులు దానికి బలము అంతర్యామీ అంతర్యామైనటువంటి తత్వం దానికి దర్శన రూపమే ఆదిశేషు అని చెప్తారు దర్శనమిస్తే ఆదిశేషు ఆ దర్శనం ఇవ్వడానికి మూలమైన తత్వం నారాయణుడు అలా ఒక అవగాహన మనకి అందిస్తూ వచ్చారు ఆదిశేషు ఆధారంగానే సుస్యంత నిర్మాణం చేయబడి ఆ నిర్మాణం చేయబడేటువంటి సుస్చందు ఆదిశేషువే ఒక పరిభ్రమించేటువంటి తత్వంగా కాంతివంతమైనటువంటి రజస్సు అంటే సుస్థల మనం రజములు అంటూ ఉంటాం విరజ కాంతివంతమైన రాణువులుగా వ్యాప్తి చెంది పరిభ్రమిస్తూ ఉండటం వల్ల చుట్టలు 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 చుట్టలుగా అది ఏర్పడటం చేత ఈ గోడాలన్నీ కూడా చుట్టలు చుట్టలు చుట్టలుగా ఏర్పడి తిరుగుతూ ఉంటాయని మనలో కూడా అదే ఆదిశేషు కుండలని చేతంగా చైతన్యంగా చుట్టల చుట్టని చుట్టుకుని మూలాధారంలో ఉంటాడని అక్కడిని సహస్ర వరకు వ్యాప్తి చెందుడని ఇలా మొత్తం సృష్టికి అంతటికీ అల్లికగా తానున్నట్టుగా దర్శనమేసి అని చెప్పి అన్ని ఈ విధంగా నిలబడి ఉన్నాయనేటువంటి ఒక అవగాహన ఈ కథ అంతా మనకి తృతీయ స్కంధంలో మొదలవుతుంది ఈ భ్రమి అనేటువంటి ఒక కథ మనకి మొదటి చెప్పినప్పుడు భూగోళం వరకు దాదాపు పరిభ్రమించడం జరిగింది అని చెప్తారు కానీ మొత్తం సృష్టి కూడా వలయాకారం అనేటువంటిది ఒక భ్రమణం ఒకటి ఉన్నది తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ ఇంకో కేంద్రం చుట్టూ తిరుగుతూ ఇప్పుడు మన భూమి ఉందనుకోండి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు సూర్యుడు ఉన్నాడనుకోండి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ చవిత్ర కేంద్రాల చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు జూడు ఉన్నాడనుకోండి తను తిరుగుతూ తాను తిరుగుతూ తనలో ఉండే ఈశ్వరుడు చుట్టూ తిరుగుతూ ఇలా తిరిగేటువంటి తత్వం ఉందే పరిభ్రమణం అన్నారు అది ఆదిశేషువే అని చెప్తున్నారు దానివల్లే సంవత్సరమైనటువంటి కాలచక్రములు విభాగములు గ్రహగోళములు కూడా అలాగే తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఋతువులు దర్శన పౌర్ణిమలు ఇంకా అనంతంగా చెప్పుకోవచ్చు మనలో కథకకి కారణం ఈ ఆదిశేషువే ఈ ఆదిశేషు అనంతం నుంచి వ్యక్తమైన మా మొదటివాడు అంచేత ఆది అన్నారు చివరికి మీరుగా ఆయనే అందుకని శేషు అన్నారు శేషం అంటే మిగలటం ఆది శేషం ఆయన కూర్చున్నటువంటి వివరణ చేసుకోవటం ఒకటి ఆయన మనలో దర్శనం చేసుకోవటం ఒకటి మనలో దర్శనం అంటే ప్రథమంగా మనలో నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి శ్వాసతో అనుసంధానం చెందితే ఈ దర్శనానికి అవకాశం ఏర్పడుతుందని చెప్పారు మనలో ఉండేటువంటి చైతన్య శక్తి మూలాధార నుంచి సహస్రాల వరకు వ్యాప్తి చెందిన శక్తిగా కొండలేని చైతన్యం చెప్తారు మనలో మూడవ ధరలో ఉండి అక్కడి నుంచి వ్యాప్తి చెంది సహస్రం వరకు మన శరీరం అందు మనకు ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి స్థితిని కల్పించి ఉంటుంది అలాంటి ఆదిశేషు గురించి క్లుప్తంగా మాస్ గారు వివరించినటువంటి అంశంలో
1: ఒక పద్నాలుగు వరకు
0: కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నాం పదిహేనం శేషుడు తన కోపమును ఉపహరించుకుని జీవులను రక్షిస్తున్నాడని చెప్పబడిను స్థూలవ్యూహంలో నుండి పుట్టి కామక్రోధాలను సూక్ష్మ సూక్ష్మ వ్యూహములలోని దివ్య గుణములను సాధనగా దమింపజేసి రక్షించుతున్నాడని అర్థము మనలో ఉండే కామకృదాది లోకాల్లోనూ ఉన్నాడు అతను అటు పైన హృదయం ఉన్నాడు అంటే బుద్ధి చెందిన్నాడు విజ్ఞానంగా ఉంటాడు ఆనందమయ కోశంలో ఉంటాడు ఆత్మ లోకంలో ఉంటాడు పరమాత్మ వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉంటాడు అధులోకాల్లో రజ సమస్యల ప్రభావం చేత కోపంగా ఉన్నట్టుగా ఉంటాడు మనమే కదా కోపంగా ఉంటాం చిరగ్గా ఉంటాం విసుగ్గుంటూ ఉంటాం బాధపడుతూ ఉంటాం ఈ మనోమయ లోకంలోనూ కామమయ లోకంలోనూ భౌతిక లోకంలోనూ మన ప్రాణము చైతన్యము పొందే అనుభూతిని శేషుని కోపంగా చెప్పాను మనం అంతవరకే ఉంటాం శేషుడు అది అధియమించి కూడా ఉంటాడని చెప్పడానికి తన కోపమును ఉపసంహరించుకొని జీవులను రక్షిస్తున్నాడని చెప్పాను చెప్పబడ్డాను మనలో ఈ వికారాలన్నీ తొలగి ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే మనం చేయవలసిన పని ఒకటే గుండె ఎందు నిరంతరము నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి స్పందనతో బాగా మనసును యోగించి ఉంచాలి లేక ముడివేసి ఉంచాలి కలిపి ఉంచాలి అలా ఉంచితే అక్కడ వికారాలన్నీ పోతాయి లేకపోతే ఏవో వికారాలు ఏడిపిస్తూ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్తే స్పందనలో హృదయ స్పందనలో నేను నేను ఉన్నాను నేనున్నాను అని చెప్తూ ఉంటుంది హృదయ స్పందన దాని అర్థమేది ఆ నేనతో కూడి మనం ముందుకు సాగుతూ ఉంటే ఈ వికారంలో ఉండేటువంటి లోకాలు దాటి పైలోకాల్లోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి కామక్రోధాదులు అవి సూక్ష్మంగా మనలో ఉంటాయి ఇక అచ్చుతప్పలాది మన పడ్డదో సూక్ష్మ సూక్ష్మలో వ్యూహములు అన్నారు సూక్ష్మ అతి సూక్ష్మ అంటారు సూక్ష్మ సూక్ష్మ వ్యూహములలోని దివ్య గుణము సాధనగా దమింపజేసి అన్నారు అంటే లోపల లోపల అనుకోండి మనసు శ్వాస మీద పెట్టడం అనేటువంటిది ఒక ప్రక్రియ శ్వాస స్పందనలోకి ప్రవేశించడం అనే మనసు స్పందనలోకి ప్రవేశించడం అనేటువంటిది ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్ళటం
1: అంతకన్నా లోపలికి వెళ్తే
0: సూక్ష్మ స్పందన తగులుతుంది అది లోపల అంటూ ఉంటాం నీ లోపల ఉన్న వాడే లోపల అనమాట అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు మనలో దివ్యత్వం అది మనకి స్పర్శని చెయ్యి ఆ స్పర్శ కారణంగా ఈ క్రింది లోకాల్లో మళ్ళీ ఏర్పడినటువంటి కామక్రోధలన్నీ కూడా అవి దమ్మింపబడతాయి అంటే అంతవరకు ఉపశమించి ఉంటాయన్నమాట మన మళ్ళీ మామూలుగా అయిపోతే అవి వచ్చేస్తాయి వెనుకటి గుండేలమాను కథ రాసుమతి అన్నట్టు అందుకని ఎక్కువగా అక్కడే ఉండటం స్పందనలో ఓ సాధనగా నిర్వర్తిస్తుంటే మనం మన లోపల మన బయట ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితుల్లోంచి పుట్టుకొచ్చేటువంటి వికారాలన్నీ దాటి రక్షింపబడతామనేటువంటిది ఒక అంశం అందుకని మనం తీరికి వేళలో మనసు అటు ఇటు పరిగెత్తకుండా మనలో ఉండేటువంటి శ్వాసతో చేర్చాలి ఇది ప్రధానమైన సాధన యోగానికి కూడా అదే ప్రధానమైనటువంటి అంశం మనసులో ఉండే ప్రజ్ఞ ప్రాణస్పందన ఉన్నటువంటి శ్వాసతో కూడినప్పుడు మనసుకి ఇతర ఆలోచనలు ఉండవు వచ్చినా మళ్ళీ తెచ్చి ఆశ్వాసం అదే ఉంచడం అనేటువంటిది ప్రయత్నం చేయాలి అప్పుడు ఇంకా ప్రపంచం దొరికిపోదు మనసు లేకపోతే ప్రపంచం అందులో ఉండే విషయములు ఆ విషయంలో అనురక్తి ఆసక్తి అది కారణంగా అలా 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 రాలా ఎక్కడెక్కడో విహంగపక్షణం చేస్తూ ఉంటుంది మనసు అలా ఉండే మనసుని పట్టాలంటే పెద్దలు ఇచ్చిన ఏకైక సాధన ఇది అంచేత ఆ విధంగా మనం నిర్వర్తించగలిగినప్పుడు క్రమశ ఈ కామక్రోధాలు ప్రపంచ నుంచే పుడతాయి వాటి నుంచి మనం బయటపడే అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని ఒకటి ఆవిష్కరించారు మా బోటి వారు నీ సాత్విక మూర్తిని ధ్యానించరని నారదుడు చెప్పాను రజ సంవత్సరాలను అంతర్లీనము చేసిన సత్వగుణ అనుభూతిగా అంతర్యామిని ధ్యానించేవారు నారదాది మునులనే అర్థము ఈ ఆదిశేష యొక్క తత్వంలో రజ సమస్యలు ఉన్నాయి సత్వము ఉన్నది నారదాది మహర్షులు ఏం చెప్తారంటే సత్వగుణ ప్రధానుగా ఆశ ఆరాధన చేసుకోమని చెప్తారు వారు అలాగే ఆరాధన చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు నాలుగు తుమ్మురు తుంబురుడు భగవంతుని యొక్క దివ్యము మంగళము సౌందర్యమైనటువంటి మందస్మితము కాంతివంతము అయినటువంటి రూపాన్ని అభయమిచ్చేటువంటి రూపాన్ని దగ్గరకు చేసుకుంటున్నట్టుగా కటిహస్తం వరదహస్తం అంటుంటారు ఆశీర్వదిస్తున్నట్లుగా వరమరిస్తున్నట్టుగా బాగా మిసుకున్నటువంటి కన్నులు కలిగిన వాళ్ళగా మందస్మితం కలిగి మన అందరూ ఉన్ముఖత్వం ఉన్నటువంటి వాడుగా కాంతివంతమైనటువంటి హారములు ధరించి సుగంధ పూరితైనటువంటి పుష్పమాలలు ధరించి మనం ఎంత వీరుంటే అంత ఆకర్షణీయంగా రూపాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే అవన్నీ సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంటాయి ప్రజోగుణ ప్రధానంగాను తమ ప్రధానంగాను ఉండేవి విసర్జించి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉండేవే ఎరుకుంటారు పూజకి ఎందుకంటే దాని నుంచి మనకి ఆ ప్రభావం మనందు సత్వగుణంగా ప్రసరిస్తుంది మనకు కూడా సత్వగుణం అంటుతూ ఉంటుంది అందుకే ఆ విధంగా మామూటి వారు నీ సాత్విక మూర్తిని ధ్యానించినది నారదురుడు చెప్పాను రజ సమస్యలను అంతర్లీనము చేసి సత్వగుణ అనుభూతిగా అంతర్యామిని ధ్యానించువారు నారదాది మునులని అర్థమవుంది ఎప్పుడు అదే కీర్తన చేసుకుంటూ ఉండి అదే దర్శనం చేసుకుంటూ ఉంటూ పద్నాలుగు లోకాలు తిరుగుతూ ఉంటాడు నారద మహర్షి పనులు చేస్తూ ఉంటాడు ఉరికి తిరగటం కదా మనం తిరుగుతాం దానికి ఉంది కానీ భగవంతుని యొక్క ప్రణాళిక పద్నాలుగు లోకాలను ఎలా నిర్వర్తింపబడుతుందో దర్శనం చేస్తూ ఈ వాస్తని నారాయణ లోకం వరకు అందజేసేటువంటి వాడు నారద మహర్షమకి మన పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి ఎక్కడికక్కడ రజ సంవత్సరం తానే సర్దుబాటు చేస్తూ ఉంటాడు ఎక్కడ అవసరమైతే ఆ విధంగా సత్వగుణాన్ని అందరికీ ప్రసాదిస్తూ ఉంటాడు ఆటవీకుడైనటువంటి రత్నాకరుడికి రామశబ్దం ద్వారా సప్తగుణంలోకి ప్రవేశింపజేశాడు కదా మరి నారద మహర్షి ఇచ్చినటువంటి ఆ రామశబ్దం కారణంగానే అంత క్రూరమైనటువంటి స్వభావం కలిగినటువంటి రత్నాకరుడు కొన్ని జన్మలకి ఒక మహర్షిగా తయారయ్యాడు సినిమాలో చూపించినట్టుగా కనుకపోకండి ఇలా మొదలుపెడితే రేపటికైపోదు అజామినడు కథ కూడా అంతే ఒక జన్మలో ఒక సత్వగుణ ప్రధానమైనటువంటి అంశము మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తే దాన్ని మనం బాగా ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే దాని ఉపాసనా చేత మనలో ఉండేటువంటి కామక్రోధాలన్నీ కూడా దమింపబడాలి ఈ సమ సత్వంలోకి ఇమిడిపోయి సత్వం ప్రధానమైనటువంటి గుణంగా రజ సమస్యలు పనిచేసేట్టుగా ఉంటాయి తప్ప అసలు లేకుండా పో అలా వాల్మీకి అలాగే వేద వాసుదేవ మంత్రం ఇచ్చాడు ధ్రోనికి వాసుదేవ మంత్రం ఇచ్చాడు నారద మహర్షి ప్రహ్లాదుడికి నారాయణ మంత్రం ఇచ్చాడు మంత్రం ఏదైనా ఏ తత్వం అయితే సమస్తానికి ఆధారమో దాన్ని ఆరాధన చేస్తే సత్వం అవతరించినట్టుగా అన్ని మంత్రాలన్నా ఆ విధంగా విలుపడదు కొన్ని మంత్రాలే అలా విలుపడదు రకరకాల ప్రయోజనాలకు రకరకాల మంత్రాలు ఉన్నాయి అవన్నీ సత్వకు ప్రధానమై ఉండక్కర్లేదు భగవంతుని అవతారాల్లో రామ కృష్ణ అనేటువంటి మంత్రాల రెండు నామాలు సృష్టి మొత్తం కూడా ఈ విధమైనటువంటి ప్రభావం కలిగినవి అందుకని ఆ మంత్రాలు ఆరాధన చేసుకోమంటారు అలాగే హరి అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఆరాధన చేసుకోమంటారు వాసుదేవ అనే మంత్రం నారాయణ విష్ణు శివ ఇలా కొన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయి అవి సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంటాయి శక్తి మంత్రాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి ఓం హైం హేమ్ శ్రేయిం అంటూ ఉంటాం కదా అవి ఏం చేస్తాయో మనకే తెలియదు అందరూ అంటుంటారు మనం అంటూ ఉంటాం మంత్రం ఏదైనా గురుముఖంగా తీసుకోవాలి అది కూడా సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంటే మంచిది ఉగ్గుర నారసింహ మంత్రం తీసుకున్నాం అనుకోండి వీరాంజనే మంత్రం తీసుకున్నాం అనుకోండి అలా గద ఎత్తు పెట్టుకుని భయంకరంగా నిలబడిన ఆంజనేయుని ఆరాధన చేయకూడదు అభయం ఇస్తున్న ఆంజనేయుని ఆరాధన ఆరాధన చేయాలి ఎందు చేతంటే సత్వగుణాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నాం రూపం
1: ఏదైనా
0: ఇప్పుడు కృష్ణుని ఈ యొక్క అన్ని మధురం 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 అంటుంటా కదా అసలు నువ్వే మధురానికి అధిపతి అని చెప్పాను కదా మధురాధిపతి సకలం మధురం నీ ముక్కు మధురం నీ మూతి మధురం నీ చెవు మధురం నీ పెదవుల మధురం నీ నవ్వు మధురం నీ నరక మధురం అంతా మధురమే అయిపోతే దాన్ని దర్శనం చేస్తున్నవాడు క్రమంగా మధురానుభూతిలోకి వస్తాడు అది మధుర కదా అందుకని పరాకాష్ఠగా చెప్పారు అలాగే రాముని కూడా సౌందర్యమూర్తిగా చెప్తారు ఇలా మనకి సౌందర్యాన్ని ఆరాధన చేయడం వల్ల అది సత్వగుణ ప్రధానంగా ఉంటాం చేత నీలో సత్వం పెరుగుతూ ఉంటుంది నారదుడు అందరికీ ఉపదేశించే మార్గమేది ధృవుడికి చెప్పినటువంటి ఉపదేశం చదువుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఎలా దర్శనం చేయాలో దైవాన్ని ధ్రువుడికి చెప్పాడు ప్రహ్లాదుడికి చెప్పాడు వాల్మీకి చెప్పాడు లేదా రామాయణం వచ్చిందంటే నాకు నారదుడే కారణం భాగవతం వచ్చిందన్నా నారదుడే కారణం కదా వేదవ్యాస మహర్షికి మరి ఆ విధంగా ఉపదేశం చేశాడు చిట్టచేవారు ఉపదేశం ఎవరికైనా నారదురిదే అని చెప్తుంది మన ధర్మం నారదుని ఉపదేశమైన వాడు ఇంకా పరమాత్మ తత్వాన్ని పరిపూర్ణంగా అనుభూతి చెందుతారు అని చెప్తారు అందుకే నారదరిచిన మంత్రాలు మనకి గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి ఆయన చాలా ఉల్లాసంగా ఉంటాడు నారద మహర్షి కదా లీలోప్రాయంగానే ఉంటాడు నారద మహర్షి ఏ లోకాల్లో దొరుకుతున్నా ఆయన ఏందో చిరునవ్వు చెడదు ఆత్మమిత్రుడు ఎవరికి అటు విష్ణువుకి ఇటు కృష్ణుడికి అంచేత ఆ విధంగా నాలుగవది మహర్షులు సత్వగుణ అనుభూతిని పొందుతూ జీవిస్తూ ఉంటారు శాశ్వతంగా భాగవతం కూడా అందించేది ఈ అత్యద్భుతము ఆనందదాయకమైనటువంటి సత్వగుణమే భాగవత ఆరాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు ఏడు మొహం పెట్టు తిరగక్కాలి ఎందుకంటే ఆరాధంపబడుతున్న వస్తువు హాసంతో కూడి ఉంటుంది అట్లా ఎప్పుడు ఏదో కోల్పోయినట్టుగా ఉండే మొహాలు చూస్తే వాళ్ళకి చెప్పాలి కొంచెం ఆరాధన విధానం మార్చుకోమని ఎందుకు అట్లా ఏదో పోయినట్టుగా ఏడుస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది ఎందుకు నవ్వుతూ ఉండొచ్చు కదా నీలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు నువ్వు ఉన్నావు ఎంతగానే ఐశ్వర్యం ఏం కావాలి ఎందుకు ఏడు మోహం ఎంత ఆరాధన చేస్తుంటే అంత ఏడు మోహం వస్తుందనుకోండి ఆరాధనలో తేడా ఉన్నట్టే కదా అని చెప్పా అనుభూతిగా అంతర్యామని ధ్యానం చూ ఇవి మనం వివరించుకుంటూ ఉంటే ఏమంటే ప్రతి పదంలోంచి మనకి అవగాహన పెరుగుతూ వస్తుంది ఆరాధనలో అనుభూతి లేకపోతే అనాసన చేయటం కదా అనుభూతి వినా ఆనందనహే అన్నారు కదా ఎందుకు ఆరాధన చేస్తూ చేయటం ఎందుకు వచ్చిందిరా భగవంతురా అని మూడు గంటలు ఆరాధన చేశానుకోండి చోట తుడుచుకుంటున్నాం ఏమిటి ఉపయోగం ఆనందం ఉండదు పైగా ఆ స్తోత్రాలన్నీ కూడా వేదవ్యాస మాటలు ఇచ్చినవి కానీ శంకరాచార్యుల వారు ఇచ్చిన స్తోత్రాల్లో భగవంతుని వర్ణనలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి గుణగణములను వివరిస్తారండి వాటి మనం కొంత మనసు పెట్టి చదువుకున్నాం అనుకోండి ఆనందం కలుగుతుంది అనుభూతి కలుగుతుంది ఆనందం లేక అనుభూతి లేక ఏమీ లేక ఏదో చేస్తున్నట్టుగా కింద పడి మీదపడి చాలా పూజలు చేస్తున్నాను ఫీలింగ్లో పడిపోయి కదా ఇప్పుడు ఫీలింగ్ ఎక్కువ కదా అందుకనే ఫీలింగ్ కాఫీ అంటున్నారు ఇప్పుడు ఫీలింగ్ ఫ్యాన్ అంటున్నారు అన్నిట్లోకి ఫీలింగ్లే సీలింగ్ కాదు సీలింగ్ ఫ్యాన్ కాదుట ఫీలింగ్ ఫ్యాన్ సీలింగ్ కాఫీ అది కాఫీ కాదు ఫీలింగ్ కాఫీటూ ఫీల్ ది కాఫీ బిఫోర్ యూ డ్రింక్ అని ఆవిడ బాధ ఆవిడ బాధ వాడిది అని చెప్త ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు ఆనంద స్వరూపులైన దైవాన్ని అనుభూతి చెందాలంటే నారదాది మహర్షుల దగ్గరే ఉంది ఆ రహస్యం అందుకని సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఆరాధన చేసుకుంటున్నారనుకోండి మంచి పువ్వులతో చక్కని పసుపు కుంకుమ అక్షతలు గంధం అని అవుతున్న ముఖం వైపు చూస్తూ మన పాదాల మీద వేస్తూ ఉంటే ఆనందం కలుగద్దు అలా జరిగినప్పుడు ముందు చెప్పినటువంటి రజస్తమోమూర్తిగా కాకుండా ఆది శేషు సత్వగుణ ప్రధానుడుగా నీకు అమితానందాన్ని ఇస్తాడు అదే నాలుగైదు మహర్షులు చేస్తూ ఉంటారు బోధిస్తూ ఉంటారని చెప్తున్నారు బాధతో కానీ అప్రయత్నముగాని ఏ పేరుతోనైనా శేషుని స్మరించి స్మరించడంతో పాపములు క్షారణమై శ్రేయస్సు కలుగునని చెప్పబడినా అక్షరూపముగా వ్యక్తమగుతున్నది శుద్ధమగు పరమాత్మతత్వమే అని కనపడిన పరమాత్మ కనపడే అక్షరంగా వస్తాడండి అక్షరం అంటే కేంద్రం నుండి పరిధికి కొనిరాబడినదే అర్థం అక్ష అంటే వ్యాసము కేంద్రం నుంచి పరిధి రము కొనిరాబడినది అక్షరము కేంద్రం నుంచి పరిధికి ఈ సుస్టంతారా ఆ తత్వం నుంచి ఈ లోకాలు అన్ని ఏర్పడి వీటి వీటన్నిటి మధ్య ఒక వ్యాసం ఉంటుంది అదే వేదవ్యాస మహర్షిగా మనకి సంకేతిస్తారు మనలో ఉండేటువంటి కేంద్రం నుండి మనం వరకు పరిధి ఉంటుంది ఈశ్వరుడు కేంద్రంగా జీవుడు పరిధిగా నడుమ లోకాలన్నీ ఉంటాయి ఈశ్వరుడు జీవుడు అనుసంధానం చెందితే లోకముల అవగాహనని తెలుస్తూ ఉంటాయి అవగాహన కలుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆ అంటే దైవం యొక్క శబ్దం అది శబ్దం గుర్తుపెట్టుకోండి శబ్దం వేరు అక్షరము వేరు అక్షరానికి రూపం వేరు ఆనుకోండి తెలుగులో మనకి ఒక రకంగా రూపం కనిపిస్తుంది సంస్కృతంలో ఆ రాయాలంటే అది ఇంకో రూపం కదా ఆంగ్లంలో రాయాలంటే మరొక రూపం కదా అంటే అక్షరం అంటే అది మూడో స్థితి ఇది రూపం అంతకుముందు స్థితిలో అది శబ్దంగానూ అర్థంగానూ ఉంటుంది శబ్దంగాను అర్థంగానూ ఉంటాం శబ్దాన్ని ధ్వని అంటారు ధ్వని అర్థము అర్థం అనేటువంటిది మనలోకానికి సంబంధించింది ధ్వని అంతకన్నా పై విషయం ఓం ఉన్నాం అనుకోండి అక్షం ఎలానా రాసుకోండి మీరు ఏ భాష అయినా ఓం అనేటువంటి ధ్వని గురించి వివరించలేమని చెప్పారు ఓం అనే అక్షరం రాయటం సులభమే ఓం అనే ధ్వని ఏం చేయగలదు చెప్పడానికి ఎవరి విషము కాదన్నారు ఎందుకంటే దానికి అర్థమే లేదు కానీ దాని ప్రభావం చాలా ఉన్నది అర్థం అంటారా మేధస్సు బట్టి వారు అర్థం చెప్తుంటారు అవన్నీ బుద్ధి లోకానికే పరిమితం జీవిషలైన అర్థం అనేటువంటిది మనోబుద్ది అహంకార లోకాలకే పరిమితం ధ్వని అంతకు ముందు నుంచి ఉంటుంది ధ్వని పట్టు వెళ్ళిన వాళ్ళకి దైవం దొరుకుతాడు అర్థాల పట్టు వెళ్లేంతవరకు వాళ్ళు అలా 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 చిలవర పొలవలుగా వెళ్లి ఎక్కడ ఏ దారిని అరణ్యంలో ఎరుక్కుపోతారు ఏమిటి అరణ్యం అంటే జ్ఞానారణ్యం మనకి అరణ్యాల అరణ్యాలుగా జ్ఞానం ఏర్పడి ఉన్నది వీటన్నిటికీ ఒకే సూత్రంగా ఒకే దారిగా ఏర్పడి శేటుడు ఉన్నాడు దానికి ఆధారంగా అంతర్యామే ఉన్నాడు అటు వెళ్ళాలంటే ధ్వని ఆధారంగా వెళ్ళాలి ఒక మనిషి నుంచి ఒక వాక్ వ్యక్తమైనప్పుడు ఆ వాక్లో ఉండే ధ్వని ప్రభావమే ఇతరులను ప్రభావితం చేస్తుంది అర్థం అంతగా ప్రభావించ ప్రభావం ఇవ్వదు కొన్ని కొన్ని ధ్వనులు ఎదురువారిని ఆకర్షింపజేసి వారి అందరూ చైతన్యాన్ని ప్రచోదనం గావిస్తూ ఉంటాం కొంత కొంతమంది అనేకానేక విశేషములతో కూడినటువంటి రహస్యార్థములను వివరించవచ్చు వినేవారికి తెలంగాన ఉంటుంది ఏమిటి తేడా అంటే ధ్వని లేదు అర్థం తెలుసు అర్థం తెలిసి ధ్వని లేనివారు వినే వారిలో ఉండేటువంటి చైతన్యాన్ని స్పర్శించలేరు ధ్వని జీవలక్షణంగా ఉండేటువంటి వారు ఎదుటి వారికి ఆ విధంగా ప్రచోదనం కలిగించగలరు అందుకనే నన్ను వినండి రా అంటూ సరస్వతిదే అంటూ ఉంటుంది ఇందరూ ఉంటుందేమో ఉంది ఇక్కడ నన్ను వినండి అంటే ధ్వని వినమని ఇప్పుడు సంగీతం ఉందండి వాళ్ళు
1: ఏదో వాయిద్యం వాయిస్తుంటారు
0: మనకు పాట కూడా తెలియదు కదా పాట తెలిస్తే మనసు అర్థం కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటుంది కదా పాట తెలియకపోతే ఆ భావం తెలియపోతే రాగాన్ని పట్టుకుంటుంది రాగం మనలో జరిగేది ధ్వని పలికే పైపుర అంతా ఓంకారంలోంచే పుట్టుకొచ్చినాయి అన్ని అన్ని విద్యలు ఓంకారంలోకే చేరిపోతాయి అందుకని ధ్వని పటుకుని వెళ్లేవాడు మూలాన్ని చేరుతాడు మీరందరూ చదువుకుని ఉంటారు పురుషమేఘం పుస్తకంలో శ్రీకృష్ణ యొక్క వేణుగాన ధ్వనిని పట్టుకుని ఉద్ధవుడు ఆ ధ్వని ఉద్ధరించే స్థానంలోకి చేరుకున్నాడు అని కదా అది లోపల ఉంటుంది ధ్వని ధ్వని ఉద్ధరించే ప్రాణమే ప్రణవమై ప్రణమే శేషై స్పందనయ్ స్పందనయే శేషగా ఉంటాం దాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళేవాడు మూలంలో వెళ్ళిపోతాడు అన్ని పుస్తకాలు ఏదైనా ఇది చేయకుండా కాదు కదా అందుకని మన పెద్దలు పెద్దగా అర్థమైపోలే ధ్వనిపై అయిపో సంగీత జ్ఞానం అంటే ఏమిటి అర్థం ఆ ధ్వని విని పడకగలిగిన వాడు సంగీత సంగీతజ్ఞుడు అది లేని వాడు పారితే బాగుండదు బాగుండు అది లేనివాడు మాట్లాడినా బాగుండదు ఏం చేద్దంటే ఆ ధ్వని అది శుద్ధ చైతన్యం ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది చూడండి అక్షర రూపముగా శుద్ధమగు పరమాత్మతత్వమే వేత్తమగుతున్నది అక్షరతత్వముగా శుద్ధమకు పరమాత్మతత్వమే వ్యక్తమకు ఉన్నది ఏమర్థమైందండి మామూలుగా ఇట్లా ఎంత బాగా రాసినా ఇంకెంతకన్నా బాగా రాయలేరు కదా ఇట్లా రాసినా నీకేమర్థం అవుతుంది అక్షరం అంటే కొని కాబడినది అక్షరము ఆ క్షరము అది క్షరమ కానికని ఇంకో కదా ఆ అనే ధ్వని నేను అని చెప్పాడు భగవంతుడు ఆ అనే ధ్వని నేను అని భగవద్గీతలో విభూతి యోగంలో ఉంటు అది క్షరమ కాదు ఆ క్షరము అక్ష రము అదే వ్యాఖ్యంది ఇప్పుడు నేను ఇలా మాట్లాడుతుంటే నాలో ఈశ్వరుడు ఉండబట్టు కదా అసలు నా చైతన్య విలాసం అంతా కూడా ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది అది నా చైతన్యమా కాదు పరమాత్మ చైతన్యం ఇది మన ఎందుకు వర్తిస్తూ ఉంటుంది అది ధ్వనిగా వ్యక్తమవుతుందనుకోండి మీరందరూ వింటున్నారు కదా మీరు ఎలా వింటున్నారు మీలో కూడా అదే శుద్ధ చైతన్యం ఉండటం చేత వినగలుగుతున్నారు కదా ఈ బళ్ళలో కుర్చీలో వినలేవు కదా వినలేవు కానీ దీని ప్రభావం వీటి మీద పడుతూ ఉంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రభావం ఉంటుంది ఇక్కడ పాతికేళ్లుగా మనం చేసే ప్రవచనాల్లో ఒక వస్తువు వాడుతున్నాం అనుకోండి ఆ వస్తువుకు సహజంగా అదే రకానికి ఇంకొక వస్తువు కన్నా ఎక్కువ ప్రభావం కలిగి ఉంటుంది అది అలాంటి వాటినన్నీ పెద్దలు శ్రద్ధగా పొందిగ పూజ్యస్థానాన్ని ఏర్పరిచి ఉంచుకుంటూ ఉంటారు మా గురువు గారు చెప్పులండి మా గురువు గారు వాడుకున్న టూత్ బ్రష్ అండి టూత్పేస్ట్ ఉందనేది కానీ పాడైపోతుంది కదా మా గురువు గారు వాడుకున్న పెన్నండి
1: ఆయన వాడుకున్న కళ్ళతో
0: నేను పెట్టుకోరు అందరూ కదా ఎందువల్ల ఆయన ఎందుకు వర్తించిన నర్తించిన ఆ చైతన్యం అంతా వాటికి ఉంటుంది అట్లాగే బుద్ధురై వెంట్రుక దగ్గరించి దాచుకునే వాళ్ళు ప్రపంచం రెల్లిక్స్ అని మనం చేయట్లే వాళ్ళని విక్రిస్తారు కానీ మనం పోలేరమ్మా పైడితల్లి తలుపుల తల్లి ఇవన్నీ ఏమంటారు మనకి దేశమంతా ఈ సతిని ఖండించినప్పుడు ప్రధాన భాగాలు అక్కడక్కడా పడితే అవి మనకి శక్తిపీఠాలు కాగా రక్తము బిందువులు అక్కడక్కడక్కడక్కడక్కడ ఎన్నిపడ్డాయో అవన్నీ కూడా క్రమంగా వాటి ప్రభావం చేత ఇట్లా పైతల్లి పోలేరమ్మా తలుపుల తల్లి ఇంకా నూకాలమ్మా అయిపోయి ఎంతెంత పుణ్యక్షేత్రాలు అయిపోతున్నాయండి అవి ఏమిటి దాని వెనకాల ప్రక్రియ శుద్ధ చైతన్యం యొక్క ప్రభావం అది ఒక పదిహేనేళ్ల క్రితం చిన్న గుడుగా ఉండే గుడి ఇవాళ పెద్ద దేవస్థానం అయిపోతుంది ఏంటి ఎవరు చేశారు చూడాలి కానీ చాలా కనిపిస్తుంది వినాలే కానీ చాలా వినిపిస్తుంది అందుకని ఈ ధ్వని పట్టుకుని ధ్వని మూలంలోకి వెళ్తాం అనేటువంటిది సాధన అలాగే వెలుగును పట్టుకుని వెలుగు మూలంలోకి వెళ్తాం అనేటువంటిది సాధన అందుచేత ఇక్కడ అక్షర రూపముగా వ్యక్తమవుతున్నది శుద్ధ మాకు పరమాత్మతత్వమే ఈ అక్షరంతో పలుకున్నట్టు ఈ వ్యక్తి పేర్లు శాస్త్రాదుల పేర్లు నిందలు బూతులు మున్నగనవి మనసులందరూ స్మరణ చే ఏర్పడి భేదములు మీరు బూతులు మాట్లాడినా మంచి మాట మాట్లాడినా అవే అక్షరాలు వాడుతున్నారా అక్షరాలు అవైనా ఓ బూతుమట మాట్లాడినా ఒకరిని తీర్చినా ఒకరిని అమర్యాద చేసిన ఒకరిని ప్రశంసించినా స్థుతించిన అక్షరాలు అవే కదండి కదా అర్థాల వైపు వెళ్తే ఒక రకంగా ఉంటుంది ధ్వని వైపు వెళ్తే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది అందుకని అమ్మవారిని తత్వార్థ వర్ణాత్మికం అన్నప్పుడు మాస్ గారు వివరణించోట అమ్మవారు ఇరవై నాలుగు అక్షరాల్లో ధ్వని నండి అర్థం కోసం పాపరాడు కదం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియ యోన ప్రచోదయాత్ అని పలికినప్పుడు ఆ అక్షములు లో ఉండేటువంటి ఛందోబద్ధమైనటువంటి ధ్వని వింటే నీలో ఉన్నటువంటి తత్వం చక్కగా ప్రతిస్పందిస్తుంది అర్థమై వెళ్ళేవా చేస్తామని చెప్పి మెదడులో ఉండిపోతాం మనసులో ఉండిపోతాం అందుకనే మన శ్లోకాలు కానీ మంత్రాలు కానీ అందులో ఉండేటువంటి ఛంద చాలా ముఖ్యం అనుదాత ఉదాత్త స్వరములు చక్కగా పలుకుతూ ధ్వని వినాది లేకపోతే అవి ఒకటిగానే ఉంటాయి ఎందుకంటే శేషుని స్మరణతో ఏ పదమును ఉచ్చరించను శేషత్వము నశగను అని శేషుని స్మరణతో ఏ పదము ఉచ్చరించడనో శేషత్వము అసగను శేషుడంటే ఇక్కడ ధ్వని ప్రధానంగా భావన చేయాలి మనలో కూడా చక్కగా ధ్యానం చేసుకుంటున్న వారికి లోపల ఒక ధ్వని వినిపిస్తుంది అదే కొండలోని యొక్క నాదం ఉంటారు ఈ నాదాన్ని పట్టుకు వెళ్ళామటువంటిది క్రీడామాయుడు బుక్కులో రాశారు పురుషమేషం బుక్కులో రాశారు మాస్టర్ యొక్క వివరణ వేణుగానే ఉంటే ప్రణవమే కదా సో ప్రణవం ఎక్కువ దొరుకుతుందంటే ధ్వన్లో దొరుకుతుంది ఈ శేషుడు అనేటువంటిది గుర్తు ఉంటే అక్షరంలో వ్యక్తరూపం కదా అక్షరం అవ్యక్తాన్ని వ్యక్తం చేయడానికి అక్షరం వాడారు అక్షరానికి రూపం ఉన్నది అర్థం ఉన్నది ధ్వని ఉన్నది ప్రచోదనం కలిగించే శక్తి ఉన్నది నువ్వు ధ్వని విన్నావనుకో అక్షరముల పొందుకతో నీకు సంబంధం లేదు వాళ్ళకనీ వేదంగానే ఉంటుంది అవసరాలు బూతులు మాట్లాడినా వీరి వేదనగానే వినిపిస్తుంది ఇలా ఉన్నారు ఋషులు అందుచేత ఆ విధంగా మనసును అర్థమునంద నిలిపి అక్షరములను పలుకువారు చెవిటి వారు అని రాశారు మాస్టర్ గారు మనసును అర్థమునంద నిలిపి అక్షరములను పలుకువారు చెవిటి వారు అర్థం కోసం పాకులాడేవాడంతా ఏం వింటలేదు పొట్టు గింజ తీసుకోవట్లేదు పొట్టు తీసుకుంటున్నారు పుట్టు తింటే ఏం ప్రయోజనం లేదు కదా తినవలసింది గిద్ద కదా లోపల విషయం ధ్వని బయట విషయం అర్థం కదా మరి ధ్వని ఓంకారం వైపు తీసుకెళ్తుంది అర్థం ఓంకారం వైపు తీసుకెళ్ళదు అని చెప్ప ఏదైతే మన మూలంలోకి తీసుకెళ్తుందో ఆ ధ్వని శ్రేష్ఠుడని చెప్తున్నారు ఇక్కడ అందుకనే మనకి పూర్వకాలంలో అర్థం గురించి పట్టించుకోకుండా భావయుక్తంగా రాగయుక్తంగా మంత్రం స్తోత్రం చేసుకుంటూ ఉండు అని చెప్పారు మనకి బుర పెరిగిపోయి విపరీతైన వివరణలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కదా ఆ వివరణలో కూడా మళ్ళీ ఇదే చెప్తూ ఉంటారు ఇంకా చాలే ఇంక వివరణ చాలు విషయంలోకి వెళ్దామని అంచేత చివరి వారు అక్షర మందల శబ్దమును శబ్దమ మనసు నుంచి పలుపు వారు అక్షర మందల శబ్దమందు మనసు నుంచి పలుపు వారు నిజముగా వినగలిగిన వారు సమవేదమందరి ఉద్గీత విద్యోపాసనమున తెలుపబడినది అన్నది ఉద్గీధ అనే రెండు విద్య ఒకటి అంటే ఇది లోపల విషయాన్ని వింటూ ఉంటుంది పుట్టు పుట్టు మాటలు వస్తూ ఉంటాయి జీవుడి ఆక్రందన ఉంటుంది మాటల్లో తెలిసిన వారు వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు వీడికి ఏం కావాలి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆ లోపల విషయాన్ని వింటూ ఉంటారు ఆయనటికీ మూలంగా లోపల ధ్వని ఉన్నది ప్రణవం ఉన్నది ప్రాణం ఉన్నది అటుపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు ప్రాణం ఏదైనా అరదడం ఉన్నదా చూస్తారు మాట్లాడుతుంటే తెలుస్తుంటుంది వాళ్ళంతా అరదడం ఉన్నదో తెలుసు తెలిసిన వాడికి అది ముఖ్యం ఎవరెవరెవరే జీవుడు అలదరితో కొట్టుకుపోతున్నాడు రా ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు అది వేరే విషయం వీడికి అరదరి తగ్గింది చాలా కదా అది పద్ధతి వినగలిగిన వాళ్ళు ఎలా వింటారండి వినైన వాళ్ళు వింటున్నాం అనుకుంటూ ఏదో వింటారు అందుచేత ఈ ఉద్యోగ లోపల పలుకుతున్న జీవుడు పలుకుతున్నటువంటి అతని ఆవేదన అతని ఆక్రోశము అది వింటారు వాడు చెప్పే సోదంతో కను ఎందుకంటే చెప్పిందే చెప్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆందోళన ఆవేదన అదే సొద కాదు ఎప్పుడు చెప్పినా అదే సొద కదండి వీడు సొద మాట ఎట్లా ఉంచి వీడికి ఏం కావాలని చూస్తూ ఉంటారు కదా తెలిసిన వాళ్ళు అది ఎవరికి విలుపడుతుందంటే లోపల విషయం వినగలిగిన వాడు దాన్ని చెప్పారు ఇక్కడ మాస్టర్ గారు నన్ను వినుసునే నన్ను విలుటలేదు అని సరస్వతి చెప్పుతున్నట్లు ఋగ్వేద మంత్రము అక్షరములను వినుసునే తాము ఉద్దేశించిన అర్థమును మాత్రమూ వినుసుందురు కనుక వాక్కును వినలేకున్నారు ఈ ఉపాసనా సాంప్రదాయాన్ని అనుసరించి శేషుడు విద్యా అధిదేవతగా చెప్పబడ్డాను అచరోచ్చారణకు అచరో అక్షరో ఉచ్చారణము పదముల కూపు వాక్యముల నిర్మాణము అందున్న అంతర్యామిత్రము చూసారు పదవాక్య ప్రమాణమూర్తులు అన్నారు
1: వాళ్ళొక పదాన్ని
0: ఎలాగయ్యారు వచ్చరి వాక్య నిర్మాణం కూడా వారికి ప్రత్యేకంగా ఉంది మన అదృష్టపోద్ది విశాఖపట్నంలో ఒకప్పుడు మన మొన్నటి దాకా ఇలా మాట్లాడగలిగినటువంటి ఒక పుణ్యపురుషుడు ఉండేవారు వారే శ్రీభాషం అపరాచారుల వారు వారు వ్యాకరణ పండితులు వారి పదములు వాడే విధానం వాక్యములు నిర్మాణం చేసే విధానం గమనిస్తే మనకి తెలుగు మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుంది ఎంత చవకబారుగా ఉంటుందో మన తెలుగు ఆయన కూడా ఎదురువా మాట్లాడుతూ ఉంటే ధ్వని వినేవారు సర్వచిత్రం వాళ్ళే మాట్లాడుతున్నారు వినేవారు ధ్వని పట్టానికి అవగాహన అయ్యేది ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ కొంచెం పడుకున్నది ఇక్కడ గాఢ నిద్రలో ఉంది ఏమిటి చైతన్యం అందుకని ఈ ధ్వని వినగలగటం అనేటువంటిది ఒక విద్య అది అన్నిటి ఎందు ఉండేటువంటి ఇప్పుడు అక్షరం అంటే వ్యక్తమైనటువంటి ధ్వని కదా అంతర్యామి వ్యక్తం అవడం అంటే శేషుడే కదా ఇప్పుడు శేషుడిని వింటున్నావనుకో నీ రూటు ధ్వని వైపు వెళ్ళిపోతుంది ధ్వని వైపు వెళ్ళావనుకో నువ్వు నీలో ఉండేటువంటి చైతన్యం వైపు వెళ్ళిపోతావు అలా జరుగుతుంది వారికి వ్యాకరణ రూపమున ఈ అఖండత్వమును విప్పి చెప్పగలిగిన సామర్థ్యము చేత అటువంటిది ఏర్పడుతుంది వ్యాకరణం వేదాంగాల్లో ఒకటి ఆ రంగాల్లో ఒకటి పతంజలి అనేటువంటి మహర్షి ఆయన శేషుని యొక్క అవతారం చెప్తారు శివసాన్నిధ్యంలో ఉంటాడు పతంజలి మహర్షి ఈ పతంజలి యోగశాస్త్రం మనకి ఇచ్చింది కూడా ఆది శిశువేని మని మన సాంప్రదాయం చెప్తుంది శిశువే మరి వ్యాకరణాన్ని ఇచ్చింది ప్రపంచానికి పతంజలి ఆయన ఆ సంగీత సాహిత్యాలు జరిగే చోట కూసుని ధ్వని వింటూ ఉంటాడండి ఈ ధ్వనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి మార్గం ఇది పాత్ ఆఫ్ సౌండ్ అని ఈ బుర్రతో మా అర్థాలు తెలుసుకుంటూ పోవటం పద్ధతి అదైనా నీ బుర్ర తెసుకొచ్చి మళ్ళీ సాధన పెట్టాలి ధ్వనినే వింటే సరాసరి నీలో ప్రాణస్పందనతో నువ్వు అనుసంధానం చెందే అవకాశం నీకు ఏర్పడుతుంది అందుకని అక్షర ఉచ్చారణము పదముల కూర్పు వాక్యముల నిర్మాణము అందున్న అంతర్యామిత్వమును చూసవారు పదవాక్య ప్రమాణమూర్తులు వారికి వ్యాకరణ రూపమున ఈ అఖండత్వము విప్పి చెప్పగలిగిన సామర్థ్యము చేతనే పతంజలి శేషుని అవతారముగా గుర్తింపబడ్డాను పదవాక్యాదులలోని అఖండత్వమును వినలేని వారు ఎవరు గోరుని వారే చెప్పుకొని చూసారు ఇప్పుడు చూడండి పద వాక్యాలలోని అఖండత్వం మాట్లాడుతూ ఉంటాం పదాలన్నీ కూర్చి వాక్యాలుగా చేరుస్తాం వాక్యాలు పలుకుతూ ఉంటాం మళ్ళీ శ్వాస పెంచుకుంటాం మళ్ళీ వాక్యం పలుకుతూ ఉంటాం కదా సౌండ్ సైలెన్స్ సౌండ్ సైలెన్స్ గా సాగుతుంది కదా ఆ సైలెన్స్ ఆ సౌండ్కు బ్రేకా బ్రేక్ కాదు మీ వై స్పీక్ ది సైలెన్స్ వితౌట్ బ్రేక్ అంటూ ఉంటాం కదా నిశ్శబ్దంలో శబ్దం ఉంది ఈ శబ్దము నిశ్శబ్దాన్ని ఉండేటువంటి అఖండత్వాన్ని గుర్తించడం ఇక్కడ చెప్తున్నారు శబ్దము నిశ్శబ్దము మధ్యలో ఉండే అఖండత్వాన్ని నింపిన వాడు ఎవరంటే ఆదిశేషు అని చెప్తున్నారు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నప్పుడు నీకు ధ్వని వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే సుశ్రు ఆ ధ్వని ఉన్నది ఆ ధ్వని ఆధారంగానే అన్ని నిలబడి ఉన్నాయి బాగా నిశ్శబ్దంగా ఉన్న చోట అలవాటు లేక చాలామందికి భయం అది ఓంకార నాదంగా వినిపిస్తూ ఉంటుంది అది ఆధారంగా అక్షరాలు మళ్ళీ పైకి తేలుతూ ఉంటాయి మళ్ళీ ముణుగుతూ ఉంటాయి ధ్వనులు పుడతాయి పదములు పుడతాయి వాక్యాలు పుడతాయి అవి పుట్టినప్పుడు పుట్టినప్పుడు ఒక అనంతంగా ఒకసాగుతుంది కదా ధ్వని మనం నదిగడ్డ కూర్చున్నాం అనుకోండి అది అలాల అలాల తరంగాలుగా నది పారుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఆ తరంగాల మధ్య నీళ్లు లేవు తరంగాలుగా నీళ్లున్నాయి తరంగాల మధ్య నీళ్లు లేవా ఇట్లా కనపడం చోట కూడా నిండు ఉన్నటువంటి వాడు అనందుడు ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు మనుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి చోట్ల కూడా నిండు ఉన్నటువంటిది అంతర్యామి అని తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు శాస్త్రం అయితే ఇద్దరు మజాజ్ చోట్లో ఉన్నటువంటి రేడియో తరంగాలు ఉన్నాయంటారు ఇవో రకరకాలు చెప్తూ ఉంటారు అసలు చోట్లో ఖాళీ లేదంటారు మన పెద్దలు చోట్లో ఏం లేకపోతే అది ఖాళీ అనుకోకుండా చోటు చోట్లో ఖాళీ లేదు ఎందుకంటే నాదంతో నిండు ఉంటుంది అందుకని చోటంటే ఖాళీ అనుకునేది అది నీ బుర్రలో ఉండే ఖాళీ అని మాసగారి రగతాలు చేస్తుండేవారు నీ బుర్ర ఖాళీగా నీకు అవగాహనలో లేమి ఉండటం చేత ఖాళీగా ఉందంటావు ఖాళీగా ఉంటా ఉంటూ ఏం లేదు మొత్తం అంతా అదే నిండు ఉందని చెప్తారు శబ్దానికి శబ్దానికి మధ్య వాక్యానికి వాక్యానికి మధ్య ధ్వని నిండి ఉన్నది అది తెలిసిన వారికి ఎప్పుడూ ఓంకారం వినిపిస్తూనే ఉంటుంది సృష్టినంత కాలం ఓంకారం ఉంటూనే ఉంటుంది ఓంకారం అయిపోవటం అంటూ ఏం లేదని జ్వాలకులు మనుషులు పేర రాశారు ఆయన ఓంకారం అయిపోవటం అంటే ప్రళయం రావటమే అందుచేత ఈ విధమైనటువంటి అవగాహన మనకి ఈ బాధతో గానీ అప్రయత్నంగా గాని ఏ పేరుతో గాని శేషణి స్మరించి స్మరించిన సో పాపములు క్షాళణమై శ్రేయస్సులు కలుగును అని చెప్పారండి అట్లా అందుకే వివరణ అంతా ఇవాస బాధతో గాని అప్రయత్నముగా కానీ ఏ పేరుతో కానీ పరిగితే శబ్దం వస్తుంది కదా దానికి ధ్వని ఆధారం ఉంది ధ్వనికి చైతన్యం ఆధారంగా ఉంది ప్రాణం దానికి పెట్టుబడిగా ఉంది ఈ రూట్లో వెళ్ళామనుకోండి అంతర్యామే ఉంటాడు ఈ విధంగా శ్రీష్ఠని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే ఏమి వింటున్నా పర్వాలేదు ఏం చూస్తున్నా పర్వాలేదు ఏం చూసినా అది దైవం యొక్క వ్యక్త రూపమే ఏం విన్నా అది దైవం యొక్క అక్షర రూపమే అనే భావన ఉన్నవాడికి ఎటు చూసినా అవే ఉంటాయి ఎందుకని చూస్తూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం అంతే కదా మెయిన్ ఫ్యాకల్టీస్ అవే కదా చూస్తూ ఉంటాం వింటూ ఉంటాం మీరు చూసేది నన్నే మీరు వినేది నన్నే కా నన్ను చూడరు కాబట్టి గుడివాళ్ళు నన్ను వినరు కాబట్టి ఎమిటి వాళ్ళు ఇలా కనీసం ఆ కనపడుతున్న మూలంలో అంతర్యామ సంగతి రావంశం శేషుడుగా చూడమంటున్నారు ఎందుకంటే శేషుడు అంటే ప్రథమంగా వ్యక్తమైనటువంటిది ప్రప్రథమంగా వ్యక్తమైనటువంటిది ఆది దాన్ని చూడు దాని వెనకాల అంతర్యామని దానికి మూలమే అంతర్యామని చాలా చెప్తారు పోని అంతర్యామి కాదు అది ప్రథమంగా వ్యక్తమైనటువంటి దానితో కూడి ఉండే ప్రయత్నం చేయి అప్పుడు నీలో శేషు దర్శనం బాగా జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని ఆవిష్కరించారండి ఇది కొంచెం బాగా సాధన చేయవలసిన విషయం ఎంత సుగవున్నా ఎంత రథ ఉన్నా ఎవరైవ ఎంతెంత పిత్సా పాటి మాట్లాడుకుంటున్నా సుళ్ళు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నా అవన్నీ వినక్కల వాటికి ఆధారమైన ధ్వని ఆ ధ్వనిలోంచి ప్రాణము ప్రణవము ఆ మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే అన్ని సమయాల్లో కూడా నీకు అంతర్యామి కనపడుతూనే ఉంటాడు వినపడుతూనే ఉంటాడు ఈ కనపడుతూ వినపడుతూ ఉండేవాడికి వాణ్ణి నువ్వు ఎంత దర్శనం చేసుకుంటూ ఎంత సేవ చేసుకోగలిగితే నీకంత సత్వగుణం పెరుగుతూ ఉంటుంది సత్వగుణం పెరిగిన వద్దీ అనుభూతి పెరుగుతుంది అనుభూతి పెరిగిన వద్దీ చైతన్యం యొక్క పెంపు ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక తన్మయ స్థితిలో ఆనందంగా జీవించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుచేత విషయం కొంచెం వివరంగా వివరించుకోవాలని ఈ పదిహేను పదహారు పదిహేడు ఇవాళ్ళకి మిగుల్చుకున్నాం ఇంకా ఏం చెప్పమంటా అంటాడు పైగా ఆయన సమయం ఏంటంటే పరీక్షతో సంయోగత అయితే నీవు వినిపించిన చరిత్ర చరిత్రమంతయో మహా విచిత్రం అన్నారు విచిత్రం కాదు ఇది ఇది నా మనసును అంతటా ఆవరించినది ఇంకేమి కావాలని అడుగలను అని పలుకుగా సుఖయోగి ఇట్లా నేను ఇంక అంతా మరి చెప్పేసి ఉంటే కదండి చెప్తే అలా వీళ్ళు వెళ్ళిపోతే మన కష్టం కదా చెప్పుకున్నా ఏ రోజులు కా చెప్పాలి ఇంకేం చెప్ప ఇంకేం ఆడగినా నాడైనా స్టూడెంట్స్ ఓడిపోకుండా ఉపాధ్యాయుడు జాగ్రత్త పడ్డట్టుగా సుఖగారి మళ్ళీ మొదలు పెడతాడండి మొలపడే శ్రద్ధ గురించి చెప్పుకుంటూ వస్తాడు ఎందుకంటే ఇవన్నీ శ్రద్ధలైన వాళ్ళకి అబ్బావు అది పై తరగతి నుంచి వేరే అంశంగా చెప్పుకుందాం స్వస్థ ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతం న్యాయన మార్గేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య సుఖమస్తు నిత్యం సమస్త సుఖినోకాఖినోవ్ లో సమస్తోవ్
1: ఓం శాంతి శాంతి శాంతి